0: Seguimos en Fuera del Tiempo por FM Milenium.
1: Está Gabriel Bomaro, del otro lado de la línea, docente, investigador del Instituto de Altos Estudios de la USAM, investigador también independiente del CONICET, y autor de dos librazos sobre el PRO Cambiemos, Mundo PRO, coautor en ese caso, y la larga marcha de Cambiemos. Gabriel, ¿cómo estás? Soy Diego Genú, gracias por atenderme.
0: ¿Cómo te va, Diego? Bien,
1: para mí también. Bueno, primero te consulto por lo que ya te anticipé un poco en, en línea privada estos días que charlamos. ¿Qué te parece importante destacar o qué te llama la atención de estas seguidillas de manifestaciones contra el gobierno, en este caso de Fernández? Eh, lo que vimos el 17 de agosto, pero uno podría decir también lo que vimos el 9 de julio o el 25 de mayo, o lo que puede llegar a pasar la semana que viene en el Congreso... ¿Qué estás viendo este, o qué te llama la atención? ¿Hay algo nuevo en esto?
0: Me parece que lo que denota es la consolidación de un sector social, de un pueblo de centroderecha, no peronista. Cuando digo esas dos cosas, digo porque no todos son de centro -derecha, son todos no peronistas. Alguna parte son de centro -derecha, otra parte son el viejo radicalismo más antiperonista. Pero en tu caso, un... un un sector social que se consolida en dos cuestiones para mí principales que uno puede pensar que vienen desde el 2008 para aquí armándose, gestándose, que se terminaron de expresar públicamente en los cacerolazos del 2012-2013 y que, digamos expresan una gran continuidad y una gran, eh, digamos, eh, 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 dureza en, en su expresión pública, que es una agenda, tienen una agenda, que es una agenda, si querés, eh, que tiene como un componente más de rechazo, más antiquillerista, y que ven todo el tiempo amenazas en las acciones de el quillerismo y de sus eh, digamos, eh, eh, sectores más, más cercanos, sí. que se convencieron rápidamente que Alberto Fernández no era todo lo moderado que decía que era y que es un títere en sus términos sí. de eh, Cristina Kirchner. Eh, y una y un, una, un conjunto de, digamos, una agenda que uno puede llamar republicana que tiene que ver con transparencia y que pone en la justicia como una especie de emblema de una preservación de ciertos límites a una concepción del poder más popular democrática por así decirlo que expresaría el kirchnerismo eso es una agenda que se mantiene en el tiempo eh, y que digamos expresa ciertas demandas estables y al mismo tiempo una gran una creciente capacidad de movilización uno puede decir sectores que no tienen modos de organización tradicionales no tienen gremios, no tienen movimientos eh, sociales estables, pero que no obstante sí. tienen gran capacidad para coordinarse, para decir, un, dos, tres, vamos a la calle, salgamos, y tienen además, este es un punto eh, clave, actores políticos y no políticos o partidarios y no partidarios que los interpretan, que construyen como sus sus consignas, sus marcos, uno puede decir Brandoni, nata no sé, Casero, en todo momento son ese tipo de actores eh, informales, porque no son voceros nombrados por nadie, pero que construyen relatos, narrativas que alimentan a estos, estos grupos y a lo que se debe agregar, la gran novedad fue que estos grupos tuvieron en los últimos años una representación electoral, digamos no cambiemos expresó electoralmente a esos grupos, les dio una posibilidad de pensar que no estaba todo perdido en esa, eh, digamos, eh, eh, espacio más más este tradicionalmente peronista, y al mismo tiempo esa misma representación hoy aparece eh, debilitada por el hecho de que una parte del espacio Cambiemos hoy, eh, por así decirlo, está atado de manos por una, 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 una conciliación Sí, te,
1: ahora te quiero preguntar por eso, pero por las Dale. diferencias dentro de la dirigencia, ¿no? Pero sí. digo, por un lado uno puede decir el macrismo cambió de piel, ¿no? Después de haber sido gobierno, estuvo fue una experiencia bastante breve y traumática la de los cuatro años de Macri, y vuelve a la pantalla anterior, uno puede decir, a la de la demanda otra vez, ¿cómo, cómo transforma o no transforma a esos sectores el haber pasado? Por el gobierno, ¿por qué pueden mantener esas demandas después de haber tenido un intento fallido en el gobierno? Bueno, eso
0: en parte yo, digamos, eh, por eso digo, muestra, creo yo, los claroscuros de la experiencia, digamos, de Cambiemos en eh, el gobierno, que fue sin duda una experiencia fallida en términos de transformación social, económica, política es poco lo que uno puede decir que dejó como huella durable, cambiemos como, como gobierno, pero al mismo tiempo una consolidación de eso, de un espacio político, de una vocería política y de una agenda eh, que desde el gobierno también aparecía con la ambigüedad de ser gobierno y a la vez hablar como oposición, siempre hablarle como a la política desde afuera, aún siendo gobierno, ¿no? Esa, uh -huh. esa ambigüedad, el PRO siempre la... Eh, ha trabajado muy bien, con lo cual te diría que ahí eh, 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 empatiza bien con esta digamos, con una agenda de rechazo, no con una agenda sí. contra, más que una agenda propositiva.
1: sí ¿Y en qué punto estas manifestaciones este, condicionan o, o determinan la pelea por por el liderazgo no dentro de Juntos por el Cambio, después de, de la experiencia de Macri? Hoy pareciera que esas manifestaciones apoyan, respaldan, promueven y le dan la razón ¿no? a, a los sectores duros, como, como Bullrich que dice, los tibios van a quedar en el camino.
0: Sí, lo que yo te diría, mira, hay un punto básico primero, que es que la lógica de la calle no se traslada, no se transfiere, ni se traduce directamente en una lógica electoral. Ese es un punto que la Argentina lo aprendió hace muchos años, pero vos pensás que por izquierda y por derecha es muy claro en un montón de experiencias que fueron muchas en la calle y que lo fueron mucho menos, muy notoriamente menos en las urnas. Con lo cual, pediría que no es tan fácil traducir esto en uh -huh. términos de candidaturas o de perspectivas electorales para el año que viene. Eh, me parece que lo que, lo que sí expresa es que el espacio Cambiemos tiene un núcleo duro que es este, que es este núcleo duro eh, movilizado, que tiene que contenerlo y que interpelarlo permanentemente, y que tiene como esa paradoja que sigue estando eh, para mi gusto presente, que es la de eh, en qué medida eso ya es tuyo y vos tenés que tener una posición más centrista para conseguir lo que no tenés, que es la posición más, la retista, si sí, querés, sí. o en qué medida vos tenés que afianzarte ahí, construir un discurso desde los eh, extremos para con esa fuerza luego construir desde la polarización una, 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 un escenario en el que no hay más que dos eh, alternativas y vos surgís como la alternativa opositora, que es la posición burris, digamos, ¿no? que es construir una oposición más ideológica, más más sí. marcadamente de eh, centro-derecha, ¿no? Sí,
1: la RETA por un lado, claro, se, se recuesta sobre ese perfil de, de gobernante, crecen las encuestas según encuestas de, de un lado y del otro de la polarización, pero uh -huh. queda desautorizado quizá como en una marcha a la que convocan sus propios compañeros de, de fuerza en plena pandemia. Digo, ¿hasta cuándo puede mantener ese equilibrio no? Este, la RETA siendo... Un macrista que gobierna y siendo al mismo tiempo parte de esa mesa, ¿en algún momento va a tener que discutir con Macri el liderazgo? ¿Cómo te imaginas que se resuelve ese conflicto? ¿no?
0: Es una muy buena pregunta para la cual no tengo respuesta. Mm. Tengo algunas inferencias. Digo, lo que te puedo decir primero es que es muy claro que el macrismo hasta ahora no tuvo dinámicas de resolución de conflictos de poder, muy exitosas y tampoco tuvo muchas ocasiones, digo, la única ocasión fue Michetti, Larreta, esa interna sí. abierta 2015 sí. que terminó muy mal para la perdedora, digamos, ¿no? Sí. En aquel momento.
1: Que hoy algunos eh... recuerdan esa interna porque fue el momento en el, en el que Macri ¿no? este, le levantó el pulgar a, a la reta y le dio un impulso decisivo a su candidatura y piensan claro. hacia adelante que, que un escenario como ese de alguna manera se va a tener que que reeditar, este, con Macri sentando una posición, no sé si decisiva, pero sentando una posición hacia adelante. Sí,
0: por eso digo que yo creo que para eso falta un poco, es muy prematuro, básicamente porque La Reta no va a ser un actor eh, que personalmente compita el año que viene, con lo cual eh, el año que viene, digamos, son, eh, digamos, regiones en las que naturalmente hay más dispersión, más pluralidad, en las que el partido tiene, digamos, puede generar espacio para, para voces, candidatos un poco heterogéneos, con lo cual digo sí. hay espacio para todos, por así decirlo. Sí. Eh, y, y, y falta mucho para sí. los de interés. con lo cual es muy complicado ahora hacer conjeturas sobre eso. Sí, es claro que Macri todavía no encontró su posición dentro del espacio político, digamos, y dentro de su partido, del que el fundador, o sea, no queda claro cuál va a ser su lugar, si va a ser el líder primus inter pares, que, digamos, hombre, digamos, de consulta, que da como grandes trazos de la política, si va a ser un actor que se meta en la cotidiana, si va uh -huh. a querer volver a competir, digamos, eso para mí no queda muy... muy muy claro, lo que sí queda claro es que Macri no se fue a la casa, eso sí está... Está en Suiza,
1: claro, ¿no? pero, pero se conecta, se conecta desde allá. <risa> Tiene eh,
0: su casa en Suiza.
1: vos También, Gabriel sí. este, Bomaro, estoy hablando con Gabriel Bomaro, vos definiste a Macri en la larga marcha de Cambiemos, en, en tu último libro, como el team líder de Cambiemos. Y para mí una de las cosas más interesantes, que más me gustó, es cómo mostraste en detalle esa transformación interesantísima, ¿no?, de, de los managers, de los CEOs que pasaron de la esfera privada a la política a través de, de un vehículo que fue el, el Pro, ¿no? Este, buscaron ahí una épica que ya se había agotado en el terreno político, ya habían llegado a lo más alto en las empresas y decidieron volcarse a la política. Digo, después del fracaso, por lo menos yo lo considero un fracaso de, de Macri en el gobierno, puede haber una revancha de los políticos dentro de Cambiemos, porque esos síos esos managers de los que vos hablabas, fueron los que condujeron, ¿no? el proceso con Macri presidente.
0: sí, yo creo que no fueron los que condujeron en términos de diseño de política, fueron los que condujeron las políticas públicas, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero no fue la mesa chica digamos, siguió siendo una mesa en la que estaba eh, Marcos Peña, Macri, Larreta, digamos, eran más políticos, jóvenes, viejos, de tipos diferentes, pero eran todos digamos, era más siempre esa eh, línea política. Lo, lo que yo te diría es que eh, siempre el PRO tuvo una, un, digamos, un vínculo como muy ambiguo con su línea más, eh, no, digamos, no diría centrista, porque yo no sé si es un tema ideológico, pero sí con su línea que intentaba sumar, o sea, desdibujar una identidad mucho más cerrada, mucho más nítida, para incorporar más cosas, sobre todo peronistas, ¿no? Uh -huh. eh, los Monzolos, Frigerio, digo, sí. Frigerio es un, una figura que en términos ideológicos no es muy diferente a Macri, me parece, en su pensamiento económico, por ejemplo, sí. pero lo que tiene es una concepción política diferente, claramente, de construcción sí. política. Sí. Y ahí te diría que siempre o que hay como esa ambigüedad de cuán adentro y cuán afuera están de la mesa chica esos grupos, nunca estuvieron del todo adentro, nunca de, digamos, nunca tampoco los echaron del todo. Yo no veo ahora que, que recuperen centralidad en términos de... Pienso de también los, de en, en la, la RETA, política.
1: pienso también en Santilli, pienso también en Ritondo, ¿no? Este... Sí, la RETA
0: sin duda va a... Él, creo yo, que digamos de un modo necesita digamos reconstruir su partido para ser el líder de algo que sea un poquito diferente de lo que armó Macri a su medida, por así decirlo. Sí. Entonces ahí hay, a, 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 hay una necesidad de redefinición, aunque sea un poco de la identidad pro cambiemos, pero también lo que está disponible es más o menos parecido a lo que estaba antes disponible, más aún ahora, con un frente de todos que sumó también más cosas adentro. ¿no? Entonces, digo, no queda fuera, digo, esto el Vícer es una posibilidad de hacer un guiño más progresista, supongamos, eh, que, digamos, se habla de eso, puede ser, ¿no? digamos, eh, no digo que no, se también como consistente con, con digamos con el fracaso de ese eh, progresismo que termina también entrando en las dos grandes avenidas disponibles. Eh, digo, yo, yo no no creo que sí, sin duda, la reta tiene que redefinir y digamos, reconstruir un poco el espacio para que, para que se parezca un poco más a él. Eso sí, sin duda, va a pasar. Eh, pero no creo que los contornos sean muy diferentes a lo que fue Cambiemos y Pro hasta ahora.
1: Gabriel, te puedo pedir que te quedes en línea un minutito más, vamos a un corte, te quiero hacer dos o tres preguntitas que me quedaron pendientes, justamente vale, porque... de otros actores importantes en lo que fue la experiencia de Macri en el gobierno, ver qué papel pueden llegar a ocupar en estos meses que quedan y hacia adelante también.
0: Dale, con gusto. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Lenud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Sigo charlando con Gabriel Bomaro que es sociólogo, que es investigador del CONICET y que además escribió la larga marcha de Cambiemos y Mundo Pro, también otro libro importante para entender cómo fue posible que el Pro llegara a la presidencia, que haya tenido la experiencia de gobierno que tuvo y que siga hoy formando parte del paisaje político electoral con una fortaleza, pese a la derrota de 2019, con una fortaleza... Envidiable. Gabriel, te pregunto, primero por qué significa, qué crees vos que significa para Macri, tener lejos en este momento, según se dice y según también me han dicho y supongo que, que también sabrás, lejos a, Ma, a, a, Durán, a Duraba, Durán Barba y a Peña, ¿no? Que eran este, dos figuras centrales este, para Macri, que Macri dijo en su momento. Marcos es como mi verdugo, siempre tiene razón, este, tiene más veces razón él que yo, la importancia que tuvo Durán Barba en la construcción del político Macri, hoy aparece Durán Barba alejado, elogiando a Cristina Kirchner, este, incluso cerca de Macri hablan mal de Durán Barba, digo, pero desde lo político, que no estén hoy al lado de Macri esas dos figuras centrales, Durán Barba y Peña, ¿qué, qué te parece que... Que puede en qué puede derivar no para, para la, la carrera de macri
0: Mirá, me parece que son dos figuras de índole un poco diferente digo marcos peña fue gran fue uno de los grandes eh, diseñadores del espacio político de la marca pro de los atributos de la marca fue el que pensó esta idea de un partido que sea claramente diferenciado del peronismo de digamos de la, los partidos tradicionales el que te que construyó más fuertemente esa, y que te diría, hasta creyó en esa idea de que el Pro era un eh, animal nuevo o completamente nuevo en un zoológico de eh, viejos bichos, digamos, uh -huh, ¿no? Eh, uh -huh. y, eh, en, en ese punto yo ahí te, tengo una intriga, digamos, realmente, que es que qué va a pasar con él, que fue una figura tan importante dentro del Pro. Me parece que él tiene un espacio, digamos, tiene no, todavía mucho que dar en ese espacio y intentar eh, hacerlo, pero al mismo tiempo es uno de los grandes eh, sindicados como responsables de la derrota electoral y probablemente pague esa ese, esa eh, digamos identificación con este una una eh, ostracismo momentáneo me parece. Ahora cómo se reconvertirá no lo sé y lo que sí está claro es que Macri ahí perdió que se quiere el el núcleo simbólico de su proyecto a macri le queda el haber sido el que llevó al pro a la presidencia y el que construyó un no peronismo competitivo y a peña le queda lo mismo finalmente ahora para el futuro es complicado ver con ese, ese ese tandem en crisis eh, qué puede pasar en, en términos de diseño de estrategia política parece que macri se empeña se parece bastante a un líder conservador medio clásico, digamos, ¿no? Uh -huh. Habla con eh, Vargas Llosa, digo, esa, 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 esa lógica de político de derecha más convencional, digamos, ¿no?
1: Sí, eh, hay, hay, hay algo eh, importante, ¿no? En cuanto al, al rol de Peña, porque obviamente fue el abanderado de, del macrismo irreductible, el que salió a defender siempre a Macri hasta último momento. Y hacia afuera, obviamente, Peña era Macri y era este, la postal más este, obtusa, si se quiere, del macrismo para lo que era la oposición en ese momento, las distintas variantes de la oposición. Pero cuando uno hablaba con algunos del PRO, incluso algunos que estaban distanciados públicamente de Peña, decían, sin Peña, Macri sería peor, ¿no? Eh, sin ese, ese contrapeso seguramente privado, porque en público Peña era, insisto con esto, el vocero más descarnado del macrismo, pero sin ese contrapeso Macri sería más brutal en, en sus convicciones, ¿no? Eh, eso es lo que te dicen muchos políticos, insisto, algunos hasta enfrentados con Peña.
0: Sí, sin duda, digamos, Macri hubiese sido mucho más ideológico, en un sentido de más convencionalmente ideológico, como político formado en el neoliberalismo, formado en ideas más neoconservadoras, este, Peña le dio una apertura, una frescura, y un, te digo, una idea de política nueva, que tendrá un asidero más o menos real en los hechos digamos de políticas concretas, pero que por lo menos construyó esa idea de un partido digamos realmente que se construía más allá de la izquierda y de la derecha en su digamos, eh, su discurso público, ¿no? O sea, que que limó todas las, todos los rasgos más tradicionales, digamos, de la derecha argentina, y que permitió eso que buena parte de un electorado que había sido alfoncinista en su tierna juventud, abrazara... El Macrismo con menos culpa, con claro, menos Hoy, hoy dicen izquierda.
1: que dicen que el Macri está rodeado de gente que son sus secretarios, digamos, es uh -huh. su secretario privados uh -huh. este, su secretario uh -huh. sí, sí, claro. político, el ex, claro, el ex secretario general de la presidencia de Andrés, Pavlovsky sí. que era su secretario, uno de sus secretarios o voceros, este, bueno, sí. digamos, un, un núcleo muy reducido de gente que lo que lo asesor, que lo ayuda pero no lo, no lo asesora. Y, y lo de Durán Barba, ¿cómo lo ves? que Durán Barba hoy esté bueno, alejado.
0: Durán Barba a mí siempre me pareció una pieza muy importante porque usó al PRO como su laboratorio personal y así lo hizo públicamente, pero me parece que dentro del armado partidario siempre fue una figura más secundaria de lo que aparecía públicamente, con lo cual no creo que afecte mucho al partido, yo creo que siempre su poder estuvo bastante supeditado a que Peña era su socio interno, que empujaba por las ideas digamos, de él y que las incorporaba como, las hacía carne, por así decirlo, en el partido, eh, con lo cual, digamos, sería que la, digamos que la figura que más se pierde ahí es la de Peña, más que la de Durán Barba, que es un consultor después, todo, digamos. nunca fue una figura interna dentro del partido, fue un consultor, por supuesto, particular, con una, con una llegada y con una permanencia eh, fuera de lo común, eh, pero no deja de ser un consultor en ese punto digo no no no, no y, y que además puede volver digo puede puede entrar de otras formas no no no, no sí. digamos no lo veo ahí como como un problema en todo caso eh, sí está claro que la estrategia de Durán Barba eh, ya está perimida y que su figura infalible bueno sufrió la derrota al mismo tiempo insisto él siempre eh, digamos, eh, eh, podrá decir el pro fue mi criatura que yo y, y bueno, perdimos por culpa de, de, de la
1: gestión económica dice él no perdimos exacto. por culpa de, de, de los economistas del pro
0: exacto sí 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 cual
1: eh, ¿Qué representa para vos hoy Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich, que es una política tradicional este, que inició su militancia en el peronismo, peronismo revolucionario, después mutó de identidad hasta el, hasta el cansancio y ahora como que sí, recuperó su identidad, piensan algunos, en el, en el PRO... Este, incluso busca encarnar una época, Macri la pone como la presidenta del PRO, eh, le da al partido otra envergadura porque el sello del PRO no tenía relevancia prácticamente mientras Macri era el, el jefe en funciones. Y ahora aparece Bullrich en la calle ¿no? como, este, yo digo, la banderada de los rabiosos, ¿no? pero este, ¿cómo la ves vos? Es una buena imagen
0: esa, yo te Esa es, una, es una, una buena imagen en términos públicos. A mí me parece que ella también representa esta idea de que Macri hizo una jugada política, digamos, respecto de cómo se imagina él el partido y de su lugar dentro del partido. Digo, puso una figura con importancia pública, pero que no le puede hacer sombra nunca en términos electorales, que es muy de nicho, pero que al mismo tiempo garantiza una especie de conservación de la pureza pro y hasta un... un corrimiento más ideológico frente a lo que he imaginaba como un gobierno peronista que podía, eh, digamos, eh, digamos que podía requerir una posición más, más dura enfrente y al mismo tiempo es una figura política que, que, como vos decís, por su formación, por su historia, cree en los partidos, cree en la militancia y que va a intentar construir un partido eh, más parecido a un partido con cuadros, con militantes, con formación, digo, está construyendo escuelas de cuadros, formación de militantes, charlas charlas, hay un, un trabajo de construcción partidaria que está haciendo ella que, 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 que quizás nunca se hizo de un modo tan sistemático dentro del PRO y tan eh, sí. permanente, entonces eh, hay una apuesta que ella encarna que es aquel partido, no se diluye, sino que al se fortalezca y al mismo tiempo que es muy difícil pensar que Bullrich puede ser un un reemplazo en términos de liderazgo público de Macri por lo que decís vos porque no es más que en ese punto la vocera de los institucionales digamos de los de, de ese pueblo más duro de derecha
1: Sí, eh, hay gente que la acompaña a Bullrich en, en lo que es la vida interna del, del PRO, justamente destacan esto, ¿no? eh, se conecta con, con la dirigencia de todo el país del PRO, eh, consulta a todo el mundo, da charlas, la llaman y atiende, y además de su exposición pública, uno ve por ejemplo en las redes sociales la cantidad de seguidores que tiene Bullrich, siendo bueno, este, su, su pasado de, de Ministra de Seguridad, la relación con la fuerza de seguridad y hasta, hasta un discurso para los jóvenes. Y a mí lo que me sorprendió de esta última aparición de Bullrich es que incluso habló de la crisis económica, no que es algo que el macrismo es el gran culpable, este o sea, el, el, el gran responsable de de la profundización de la crisis económica, de la recesión, de la inflación récord, de todo lo que ya sabemos, es el macrismo y sin embargo ella, en eso coincide con Durán Barba, aparece públicamente eh, queriendo hablar en nombre de los perjudicados no por el macrismo, obviamente, pero queriendo hablar en nombre de los que están perdiendo el poder adquisitivo o en nombre de los que tuvieron que cerrar su empresa por culpa de, de, la, de la pandemia, de la cuarentena. Digo... Mira, yo creo que es imposible
0: que la oposición crezca si no es por esa vía. O sea, uh -huh. las dos vías que yo veo de crecimiento de la oposición son la, son la seguridad, digamos, eh, ya lo tiene eso y las consecuencias económicas, socioeconómicas, te diría, de la crisis, de la pandemia, de la crisis, sobre las pequeñas clases medias. Yo creo que esos son los dos grandes terrenos en los cuales puede crecer la oposición. Por supuesto, de ahí dependerá qué hace el gobierno, qué discurso ofrece, qué soluciones, eh, eh, digamos, piensa e implementa, eh, y cuánto interpela exitosamente o no a esos grupos. Digo, si el gobierno elige una un discurso más clásicamente digamos, más, más clásico de eh, no hay inseguridad o es una eh, un invento, lo que sea, y si sí. no tiene una política más clara para las pequeñas clases medias, probablemente sea una avenida por la que pueda crecer la oposición. Eh, pero digo, creo que son los dos espacios en los que naturalmente deberían buscar crecer y como decía antes, la seguridad ya está dentro, Bullrich es una figura muy popular entre los que quieren mano dura, entre la... Y entre la, la fuerza seguridad, de seguridad
1: también, ¿no? Entre la gendarmería, duda. obviamente, que ella la defendió tanto en el caso Maldonado y en el resto sí. no de, de las fuerzas de Sin seguridad. Sin
0: duda, y en la eh, sensibilidad más más cercana a eso. Y bueno, y supongo que intentará también afincar su, su discurso en la cuestión más social y eh, económica, porque solamente que el discurso, digamos, la agenda republicana es de nicho, finalmente. Sí,
1: ¿no? ahora Gabriel, lo último que te pregunto, sí. ¿hay algo a la derecha del PRO en, en política hoy, digo, cuando uno este, ve esas movilizaciones que en muchos casos tienen un discurso tan furioso, ¿no?, este contra la política, obviamente contra el gobierno y contra el peronismo, yo creo que son manifestaciones antiperonistas o antikirchneristas pero a veces pareciera que, que se van incluso del registro de, de la dirigencia de Cambiemos. ¿no? Eh, alguna vez también, creo que Peña o alguien dijo en Argentina no puede haber un Bolsonaro porque ya estamos nosotros. ¿no? Eh, digo, ¿está representada esa gente por el PRO, esos sectores que salen a manifestar, o puede haber una expresión por derecha, incluso más a la derecha que el PRO, que capte parte de ese electorado?
0: Mira, ya la hubo que en realidad uno puede decir, si uno mira, el año pasado sí. hubo dos expresiones de derecha que, que justamente muestran que hay espacio pequeño, pero espacio hay para minorías a la derecha del centro-derecha eh, y que expresan, digamos, sería básicamente dos tipos de discurso. Uno es el discurso más conservador cultural, eh, digamos que es el partido No, Gómez centuriones ese espacio más conservador, Pañuelo Celeste... Eh, más vinculado con sectores religiosos conservadores eh, y el espacio más libertario, libertariano,
1: neoliberal sí, sí.
0: a la expert, mi y lo que haya por ahí eh, que, que es una mezcla de juvenilismo, pop, antipolítica sin mucha ideología eh, y sectores más ideológicos, más consistentemente eh, ortodoxos, neoclásicos o como los querramos llamar
1: Sí hay sectores que supuestamente dicen, este, bueno, ese, hay un discurso para los jóvenes en esa derecha, ¿no? en Spert, pero también en Bullrich, hay un discurso para un sector que en su momento bueno, creció este, con el kirchnerismo, muchos se sumaron al kirchnerismo y hoy, 10, 15 años después, bueno, ¿a dónde apunta la juventud? Es una pregunta, me parece, válida y lo que dicen algunos analistas es que esos sectores le están hablando a la juventud hoy.
0: Hay que, Yo creo que como premisa hay que intentar no hacer afirmaciones generales porque no existen cosas como la juventud, quiero decir. Sí, ¿no? O sea, uh -huh. hay juventudes con sensibilidades políticas diferentes que tienen que ver con su origen social, cultural, geográfico y mil cosas más. Entonces digo... Lo que sí es cierto que a veces cuando hablamos de juventud pensamos en otro tipo de juventud, más vinculada con el peronismo, con el kirchnerismo, con las izquierdas, sí. y nos olvidamos que hay juventudes neoconservadoras que tienen mucha fervor y mucha y que están muy movilizadas por un sentimiento de adversidad sí. histórica, no que viven tiempos adversos, viven tiempos de agendas culturales progresistas, digamos, tiempos que no les no les corresponden, eh, y... Por otro lado, una juventud, como como yo decía, más antisistema, más libertariana, eh, que, que, que que tiene algo de punk, de rompan todo, digamos. Sí. Eh, Miley tiene algo de eso, finalmente, muchas veces, y en un punk, eh, por supuesto, muy edulcorado y muy pasado por la cultura meme, si querés, sí. eh, y muy ácido también, no muy corrosivo, muy antipolítico. Eso digamos, también existe y me parece que, que forma parte del paisaje de las juventudes políticas o de las actividades juveniles en política que hay que entender, pero no me parece que sea correcto hablar de un tipo de uh -huh. está claro. juvenil.
1: Está sí. claro. Bueno, Gabriel, te agradezco muchísimo, autor de Mundo Pro, de la larga marcha de Cambiemos, docente, investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, estás escribiendo un libro, ¿qué me puedes adelantar? con Mariana Gené, también la, la autora de La Rosca Política, están escribiendo algo sobre esto. Estamos
0: escribiendo con Mariana para el siglo XXI, un libro que intenta reflexionar justamente sobre qué significó, qué hay de éxito y qué hay, digamos, de no éxito o fracaso en los cuatro años de Cambiemos, y qué significa eso en, en términos de la historia argentina y de por primera vez que haya un, un gobierno de eh, centro derecha que llega al poder por las urnas y cuáles fueron sus sus legados y sus lecciones. Bueno, es, lo vamos a estar esperando es historia. entonces.
1: Gabriel, muchísimas gracias por este rato. Para gracias. mí un placer charlar con vos y que, que nos cuentes un poco cuál es tu visión sobre lo que está pasando al otro lado de la polarización, lejos del de peronismo, el frente de todos y el PJ. Hasta
0: la próxima.
1: Un abrazo.